0: gente, muito bom falar com vocês eu, eu e Letícia, a gente minha esposa, né, Para quem não conhece e eu sou o Mateus, para quem não conhece também é, nós nós sempre sempre conversamos a respeito dos jovens, né todos, a cada e também nas reuniões a cada cada sábado é diferente assim, cada sábado a gente sente uma nova coisa é a gente entrou esse ano aqui entendendo um pouco vocês, entendendo como que quais são os problemas de vocês, quais são as realidades de vocês, e a gente foi começando a pegar o jeitão, né? Pegar o jeitão dos jovens aqui, é, entendendo como vocês estavam e como e quais eram as principais dificuldades, né? Que vocês tinham na caminhada com Deus e e tudo mais. Mas uma coisa que a gente tem no nosso coração é que a gente está muito feliz com o que a gente está vendo aqui. Muito feliz mesmo aqui. Vocês estão... Vocês estão... Eu tenho certeza absoluta e sem medo de errar. Vocês estão trilhando o caminho certo. Vocês estão chegando. Vocês estão trilhando o caminho da cruz. É, chegando mais próximos da figura de Jesus. Eu tenho certeza disso. Porque a gente sente que Deus está aqui. Vocês sentem que Deus está aqui? Não só... Não só pelas coisas sobrenaturais que temos vivido. Porque temos vivido coisas sobrenaturais, sim. Mas Deus está aqui porque a gente sente os frutos do Espírito Santo é, é, se manifestando. E Deus falou, conhecerão os meus filhos pelos frutos. E a gente vê os frutos acontecendo, os frutos é, se manifestando. E, e Deus confirma no nosso coração que é aqui, é aqui que a gente tem que ficar. Porque sim, está uma bênção, sim, é, é, Deus está agindo. E confirmando nossos corações que o trabalho está sendo feito, mas existe muita coisa a ser feita. Tanto com, tanto como a gente vê que que existe bênçãos acontecendo, que existem bênçãos acontecendo, existe muito problema. E, e eu pensei muito na hora de na hora de falar, de, de, de trazer a mensagem aqui, pensei sobre alguns temas tal. Cara, a gente, eu quero falar tanta coisa, de verdade assim. É, com vocês, mas... cada um daria uma mensagem diferente, eu tenho certeza. Mas o que Deus tem mais... tocado no meu coração, e se puder projetar aí, por gentileza, a apresentação, é como... Com, o que significa de verdade. Sim, eu sinto que a gente precisa revisar. E, e, a gente precisa revisar o que significa de verdade ser crucificado com Cristo... E viver uma, uma vida onde Cristo vive na vida de vocês. Eu sinto que tem pessoas que estão com a motivação correta. Estão com a motivação super no lugar certo. Mas ainda vale uma, uma revisão para entender o que é que significa. Onde você, é meu irmão, que tomou a decisão de viver uma vida com Cristo. De falar que, Senhor é o, é, que Jesus é o Senhor da sua vida. O que é que significa isso? Eu acho que vale a pena a gente revisar e vocês vão entender o porquê. E para revisar isso, de verdade, eu queria muito começar lá, lá do começo mesmo. Começar lá dos fundamentos, tá bom? E é, eu tenho certeza que que Deus vai falar contigo agora, tá? É, com Adão e Eva, né, nossos primeiros seres humanos criados por Deus... Eles fizeram uma decisão, foram criados e Deus amou o ser humano já de começo, dando liberdade. Dando liberdade para que o ser humano tomasse as suas próprias decisões. Você que ama alguém, sabe que você precisa dar liberdade. Sem liberdade não é amor, é obsessão, é tirania, não há outra opção. Não é amor isso, Deus deu liberdade para que tomássemos, na figura de Adão e Eva, tomássemos as nossas próprias decisões. E houve uma decisão de conviver com o pecado. De conviver com o pecado. Existia uma coisa que eles não poderiam fazer e eles decidiram por fazer. Isso significou para nós que a gente está separado de Deus. Ou seja, existe uma, um fato. Existe um fato de que quando você nasceu, você nasceu separado de Deus. Você não nasceu com Deus. Justamente por causa desse pecado de Adão e Eva, que se propagou, e nada mais é do que a perversão do ser humano. A gente entende muito facilmente, muito fácil, de que o ser humano é perverso. E o ser humano, quando eu digo você também. É muito fácil de perceber isso, não é? Por exemplo, uma criança não precisa ser ensinada para coisas ruins. Não precisa ser ensinada a mentir, não precisa ser ensinada a ser egoísta com os seus brinquedos, por exemplo, a bater, justamente o contrário, né? ela precisa ser é, assim, relativamente controlada e ensinada no caminho correto, ensinada no caminho de, de do que, no que é o caminho correto, caso contrário, ela se perde naturalmente. Né? E isso acontece com você também. Claro que é muito fácil identificar isso, porque olha a sociedade que a gente vive, olha a humanidade do jeito que está, a gente se acostumou a entender, a, a existir, por exemplo, com prisões, né, é, a prisão nada mais é do que a, a, o controle sobre pessoas que não têm, se estivessem soltas, né, abertas ao seu próprio desejo, é, o mundo seria um caos sem fiscalização, o mundo seria um caos sem é, legislações e, e tudo que a gente vê hoje, né. É, e na sua vida também, né? Se você não fosse controlado, aonde você iria? Para onde você iria se você não fosse controlado desde o começo? Ou não fosse ensinado no caminho correto? Naturalmente a gente percebe que somos perversos. O ser humano é perverso. Eu, você e todas as pessoas que você conhece. Não escapa ninguém. Mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que a gente entende por um fato muito simples de que a gente é perverso, nós entendemos também que nós somos divinos, de certa forma. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Como é que a gente percebe isso? Fala aí, levanta a mão, de verdade. Levanta a mão quem de vocês já percebeu na sua vida um vazio existencial? É, é alguma coisa. É alguma coisa que faltava. Alguma coisa. Não é... Não é incomum, sabe por quê? Porque isso é comum à humanidade. Se você não percebeu, é porque você talvez já preencheu esse vazio existencial com a figura de Cristo na sua vida. E graça, e glória a Deus por isso. Agora, todas as pessoas do mundo passam por esse mesmo dilema. Mas por que raios que eu estou nessa terra? Não é possível que a vida é só isso. Não é possível que a vida é só prazeres. A vida é somente isso. E aí esse vazio existencial chama... Alguma coisa. Tem pessoas que preenchem com causas nobres aos olhos humanos. Causas nobres. Trabalhos voluntários, a própria sua própria família, né? Ou outras coisas. Tem pessoas que que não sabem como conduzir isso aí e preenchem com coisas ruins, né? Como a gente nota muito claramente com prazeres. Muito, os jovens, nas, nos seus colégios, nas suas faculdades, vocês notam isso com... Nossa, é, é, não precisa nem pensar que as pessoas estão tentando preencher o vazio delas com prazeres. Às vezes drogas, às vezes relacionamentos. Os próprios relacionamentos serem aceitos por alguém. Eles, eles estão precisando disso, né? Isso nada mais é do que a nossa natureza divina clamando por algo. Clamando, você clama por algo. E essa natureza divina, ela é justamente a sua imagem e semelhança de Deus. É, como a gente percebe isso... É um fato também... É um fato... Quero que vocês conheçam os fatos... É um fato também de que... Como somos separados de Deus... Mas precisamos nos... Precisamos preencher esse vazio existencial... Deixado pelo pecado... Que nos separou de Deus... Nós precisamos fazer o que? Nos religar... Nos religar de alguma forma... Certo? Olha... Você em algum momento da sua vida... O ser humano em algum momento da vida dele, vai precisar se religar com o seu Criador, isso tem um nome, né? tem um nome bem conhecido inclusive que se chama religião, a religião nada mais é do que a religação da humanidade com o seu Criador, né? é, e aí a gente começa a perceber que a humanidade ela vai sendo conduzida naturalmente para a perversão. Vocês notam lá em Gênesis, né, nos primeiros livros da Bíblia, onde havia uma perversão é, grotesca. As pessoas não sabiam como se religar a Deus. Poucas pessoas que tinham contato com Deus ou sabiam que por meio de um coração quebrantado e por meio do coração entregue ao Senhor, é que, se, é que se mantém um relacionamento com Ele como deveria ser. Né? Poucas pessoas sabiam disso. E, e esse é um fato que se mantém até hoje, né? A gente se religa com Deus através de um coração quebrantado. Através de uma vida entregue ao Senhor. E o que é que... E aí Deus, enfim, tem várias histórias. O dilúvio veio numa tentativa de... de, de, de é, um, é um sinal, é, é, uma, é um significado do juízo final, né? Olha, onde o joio será separado do trigo, né? Uma, os, os, os maus serão... Os bons permanecerão, serão é, vitoriosos e, e se relacionarão com Cristo. E os outros serão simplesmente separados da figura de Deus. A gente tende a, a, a achar uma figura de Deus é, maligna, né? onde, onde culpa os seus, culpa os seus é, detratores. Não, 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 negativo. A, a, a maldade, a condenação é simplesmente a ausência da presença do Senhor. É a ausência da presença do Senhor. Onde não há o Senhor, existe a maldade. Onde não há o Senhor, existe o diabo. E como é que Deus é, fez, né? Teve uma, um momento em que Deus é, deu ao seu povo, deu ao seu povo um, um manual. Olha, gente, eu estou percebendo, estou percebendo que vocês estão indo para o caminho errado. E eu amo vocês. Por isso, eu vou deixar um conjunto de um conjunto de palavras, um conjunto de normas, um conjunto de é, escrituras para que vocês saibam especificamente como quais são as coisas pelas quais eu me agrado. Na intenção de que o ser humano entendesse por trás daquelas letras que, olha, se eu amar a Deus sobre todas as coisas, eu não vou cometer tudo, todos aqueles aqueles pecados. Né? E é, existia uma forma de religação com Deus naquele momento, naquela naquela época, que, que era feita através dos, dos sacrifícios. né Ou seja... Melhorou, eu, eu, não sei, talvez seja a minha opinião aqui, mas melhorou de antes. Ou seja, agora a gente tem, a humanidade tem um, um jeito, né? uma, uma, uma cartilha, um, 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 um manual de, 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 como, de como se aproximar de Deus. Ou seja, se, se estruturou na humanidade, se estruturou aqui, basicamente, a, a, vamos lá, a primeira igreja, o primeiro reino onde, onde existe uma organização, né? uma organização é, de... de sacerdotes e aí existiam os rituais de purificação e tal 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 então é, essa, essa era a lei mas na, na intenção realmente de fazer justamente essa religação com Deus né a a, a, ausência, a, a remissão dos pecados né retirada dos pecados do seu povo é, o que é que aconteceu né na, mais uma vez o ser humano não não fazendo a coisa certa mais uma vez você e eu né como somos é, aqui um paralelo dessa história você e eu não fazemos a coisa certa naturalmente algumas pessoas sim se mantiveram firmes, vários exemplos na Bíblia de pessoas firmes, pessoas que realmente entenderam o propósito da lei, entenderam o coração de Deus por trás daquilo lá mas o que é que aconteceu na maior parte da humanidade eles, se, eles subverteram isso aí, ou seja, eles começaram a entender, eles começaram a crer que a própria a própria regra era maior do que Deus. Ou seja, é, quem, não, você não, não pode fazer alguma coisa diferente de A mais B dessa lei. Porque essa lei foi enviada por Deus. E de fato eles começaram a, a, a se tornar uma pessoas religiosas, pessoas escravas. Escravas de escrituras. Né? Que, que, que de fato queriam sim passar a essência de Deus, queriam passar de fato a, a, o coração de Deus através daquilo, porém essas pessoas elas subverteram e aí as pessoas se tornaram orgulhosas por, por estarem é, é, debaixo da lei e, e, e cumprirem ela. Né? E aí existiram as pessoas, que, que você pode se identificar com isso, que se orgulham por fazer o que está escrito que orgulha por fazer as regras mas o seu coração não está presente o seu coração não está religado com Cristo ou seja Jesus veio para muitas coisas mas em muitos momentos ele combateu justamente esse tipo de pessoa olha, de que me adianta de que me adianta cumprir toda a lei se você não ama o seu irmão de que me adianta cumprir toda a lei se você vê um uma pessoa passando necessidade e não se atenta para cumprir isso? A lei, a lei ela, ela, ao invés de, 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 de parecer que redimiu os pecados, parece que ela revelou os pecados à humanidade. E Paulo fala bastante sobre isso. E o que foi que aconteceu através dos profetas? Né? É, os profetas proclamavam um libertador, né? uma pessoa que viria para libertar a humanidade de uma escravidão. E de fato é, existia uma escravidão. Existia uma escravidão da lei. Essa é a escravidão que eu estou falando para vocês. Existia uma escravidão onde as pessoas é, tratavam a lei acima de tudo. E aí, foi onde Deus enviou Jesus Cristo. E com Ele, enviou também o Seu Espírito Santo. Há dois mil anos atrás. Talvez possa parecer muito para vocês, mas a humanidade, não, não, não temos os números certos, mas existem pessoas que já... Para dizer os cálculos, a humanidade tem pouco mais de 4 mil anos. Ou seja, dentre de tudo isso que eu estou falando para vocês, foi a metade da história. Aqui, há dois mil anos atrás, Deus enviou seu filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí foi engraçado que eu estava tava nesse ponto da mensagem, nesse ponto da mensagem, escrevendo, né? escrevendo ali, e aí daqui para frente é só versículo gente. É, de verdade eu, eu até me é, fiquei pensando como é que eu vou falar é, e não parecer chato porque de fato é, é, Deus foi me conduzindo por versículos assim um atrás do outro um atrás do outro que explicam exatamente o que eu quero dizer para vocês tá então é, com a figura de Jesus vocês e eu né nós Deixa eu pegar aqui. Ó. Com a figura de Jesus, agora Deus já não olha mais para você. Deus já não olha mais para você. Como Cristo pagou o preço pelos seus pecados na cruz, Deus olha mais, Deus agora olha para Jesus ao invés de você. Por quê? Não sei se você sabe, mas quem deveria estar na cruz não era Jesus, era você, e era eu. Então Jesus pagou o preço desse teu pecado. Agora já Deus não olha mais para você, mas sim para Jesus Cristo quando você comete algum pecado. Ou seja, Jesus Cristo é crucificado toda vez que você comete pecado. É isso, é isso que significa, né? É se você confessar agora, né? Depois da vinda de Jesus Cristo mudou o jogo. Não precisava mais de ritual. Mudou o jogo. Agora se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Simples assim. Agora apenas basta a sua fé e a sua confissão de que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Né? Romanos 10,9, isso aqui já é, é um versículo. Agora você foi crucificado com Cristo. Assim já não é mais você quem vive. Não é mais você é a figura de Jesus Cristo, mas Cristo que vive em você. É que vive. Ou seja, o que isso significa? Já não é, você morreu com Cristo. Quando você entrega a sua vida a Deus, você morre. E eu queria muito atentar isso. Vocês de fato morrem para a vida de vocês. E renascem com Cristo dentro de vocês. Entendem a profundidade disso, eu queria muito mesmo que vocês pegassem a essência disso. De que já não é mais você quem vive, mas Cristo que vive em você que agora está fazendo, tá fazendo as coisas que você faz. Quando você entende que Cristo é o Senhor da sua vida, é isso que acontece. Para explicar melhor, Jesus deixou essa passagem. Se vocês me amam, se vocês me amam mesmo e declaram que eu sou o Senhor da sua vida, vocês me obedecem. Se vocês me amam, vocês me obedecem e eu pedirei ao Pai, e Ele enviará para vocês um conselheiro, e o Espírito da verdade, o mundo não pode receber, só vocês, só vocês os filhos de Deus, pois Ele vive com vocês, e estará com vocês, João 14, né o Espírito convence do pecado, e aí que está a diferença, ó. o Espírito convence do pecado, portanto, o que naturalmente acontece, é, que antes as pessoas não sabiam que estavam pecando, não sabiam no seu coração, talvez elas sabiam por seus costumes, talvez elas sabiam pela lei, mas elas não sabiam no seu coração que estavam pecando, não é estranho, porque você sabe hoje, e a única condição pela qual você sabe que está pecando hoje, é pela presença do Espírito Santo na tua vida, que só foi descido para a humanidade, com a vinda de Jesus, entendeu? Você não saberia, você não, não sentiria o que você sente hoje quando você peca, se Deus não tivesse te dado o Espírito Santo. E aí, o que que acontece? O Espírito Santo convence vocês dos pecados, certo? Vocês já passaram pela, pela situação, claro, quem é, espero que sim. Diante de, de vocês aceitarem a Cristo, se é que vocês fizeram essa decisão, claro. Diante de, de vocês. Aceitar a Cristo, vocês pecavam e, e tava tudo bem tava tudo bem, a sua consciência não pesava você simplesmente vivia e, e ok vivia uma vida normal quando você pecava com imoralidade sexual quando você se irritava de maneira é, maior com outra pessoa quando você ofendia quando você mentia você não sentia nada e agora mudou, agora você começa a notar, engraçado que isso é instantâneo, você começa a notar que esses comportamentos já começam a, a queimar. Não é, nossa, não é normal, cara. Não é normal eu me sentir mal depois de, de, de ganhar uma briga com alguém. Quando você sentiu, cara, mas eu acho que eu ofendi essa pessoa. Eu acho que eu não amei ela como eu deveria. Eu sinto que essa imoralidade sexual que eu estou fazendo, ela já não já não encaixa mais, ela, ela desce ela envergada, assim, ela não desce mais suave. Já notaram isso? Esse é o Espírito Santo agindo em vocês. E aí o que acontece? Um... Deixa eu achar aqui, tem texto aqui. E aí o que acontece? Quanto à antiga maneira que vocês viviam, quanto à antiga maneira de viver... Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Também em versículo. Quanto à antiga maneira de dizer, vocês foram ensinados pelo Espírito Santo a, a não mais praticar aquela vida. Do Espírito Santo. Que se corrompe por desejos enganosos. A serem renovados pelo modo de pensar. E a revestir-se do novo homem. Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade eu quero repetir de verdade porque quando é versículo você fica você fica, ah beleza, é só mais um gente vamos prestar atenção o que ele está falando, a revestir-se do, do novo homem, criado criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em verdade, lembra lá do Gênesis, você foi criado para um propósito você não está neste propósito caso você não se Dispa, não não se não largue fora o seu velho homem e aceite de uma vez por todas que Cristo é na sua vida. Que Cristo vive pela sua vida. É só assim que você se redime dos seus pecados. É só assim que você cumpre aquele propósito que Deus te criou para cumprir. Somente dessa maneira. E o que, que eu quero dizer com isso? o velho homem, que ele está dizendo aqui, é você, o velho homem é exatamente você, do jeito que você nasceu, do jeito que você foi criado, do jeito que você fala, com os teus costumes, com os teus modos de agir, é você, do jeito que você é, quem é o novo homem? O novo homem é Cristo, não é mais você, só que Cristo está na sua vida, Cristo entrou na sua vida e não há mais comunhão entre o, novo, o velho homem e o novo homem. Essa é a mudança que Deus quer fazer no teu pensamento. Quando você ouve os versículos falando assim, mudem a sua maneira de pensar e só assim vocês vão é, provar e comprovar a boa, perfeita agradável vontade de Deus. Muda para quê? Muda para qual pensamento? Se, o que, que eu tinha antes? Eu estou entendendo o que está acontecendo, mas por que, que eu não estou consegui, conseguindo provar a boa, perfeita, agradável, vontade de Deus? Porque você não entendeu ainda que Cristo, através de você, o seu velho homem tem que morrer. Você, e quando eu digo velho homem, é você que tem que morrer. Você tem que morrer para os seus velhos costumes. Você tem que morrer para tudo o que Cristo não representa na sua vida. E passar a viver uma vida completamente transformada. Onde Cristo tem a liberdade total de fluir na sua vida. Essa é a mudança de pensamento. Qual que é o pensamento que eu acho que alguns de vocês têm? Por isso que eu quero dizer essa palavra. O pensamento que eu acho que alguns de vocês têm é o pensamento de que você ainda é você. Você ainda é você com um toquezinho de Cristo. É essa é a diferença do pensamento. Você é você mas com um toquezinho, um leve toque de Cristo que está transformando a sua vida. Não é esse pensamento que Deus quer que vocês tenham. Você já não é mais você, você é Cristo. Você é Cristo que vive dentro de você. Esse processo, esse processo de transição, então foi isso que aconteceu. Às vezes a gente não sabe o significado de Cristo, né? da, da crucificação de Cristo. Foi isso que aconteceu quando Cristo levou na cruz os seus pecados. E aí, vem o processo, muitas pessoas que eu acho que também, de alguns de vocês pensam, muitas pessoas pensam que esse é o final da história. Negativo, meu, meu irmão, você, agora é o começo da história. Você, a partir de agora, entra num processo de santificação da sua vida. Por quê? Sim, existe como. A gente nota, tem alguns exemplos né, de pessoas como Paulo, por exemplo, de que, instantaneamente mudaram da água para o vinho, já não fazem mais nada das suas práticas anteriores, e agora vivem para Cristo de maneira insana, assim, maneira completa, vou dizer. Mas o que normalmente a gente nota, comigo foi assim, está sendo assim, né? e com vocês eu acho que também foi assim, é uma mudança gradual. Não acontece da, da noite para o dia. Começa assim, com a tua, com a tua decisão de, de que Cristo... É o Senhor da tua vida. Começa ali. E a partir daí você começa a despir-se do velho homem... E começa a transicionar entre esse velho homem e o novo homem. esse justamente... Esse processo de transformar o velho homem para o novo homem... É o processo de santificação. Que é essa palavra que eu quero que vocês gravem hoje. A gente já está falando sobre isso. Eu acho que vocês sabem disso. Eu acho que vocês sabem que a gente está sendo reincidente nessa palavra. Santificação. Não basta, não basta na sua vida viver uma vida pela metade, meio a meio, basta. A única coisa pelas qual a gente deve focar é uma vida completa, uma vida completamente transformada por Deus. Diante dessa informação, de verdade, assim, é, eu, eu, eu noto claramente que, que tem, existem três tipos de pessoas. Vocês estão me ouvindo aqui? Todo mundo está me ouvindo. Tem uns que não estão prestando atenção, que dá para ver, né? É, tem uns que estão prestando atenção mais ou menos... E tem os, os que estão prestando atenção e estão aceitando, que eu que também consigo ver aqui também. Mas, é, é, realmente existem três tipos de pessoas. Existem os frios. Os frios são pessoas que realmente não entregaram a sua vida para Jesus. Pode ser que existem pessoas, existam pessoas frias aqui. Frias completamente. Que pecam e não se arrependem. E que não sentem. Que, de verdade, assim ouviu falar, mas de fato não conhece a Deus, não conhece, não vive uma vida com Deus. Pode haver pessoas aqui que são os frios, eu acho que são poucos. Existem, são, existem existe o, segunda, o segundo tipo de pessoa, que são os mornos. Os mornos são as pessoas que eu citei antes. Eles acreditam realmente que exista alguma coisa de normal, que existe alguma coisa de normal entre viver uma vida meio a meio. Uma vida onde a presença do pecado, ela é aceitável de certa forma. O que, que eu quero dizer com isso? O cara, o cara pensa assim, ou a menina pensa assim, olha você não sabe como eu era, eu já fui completamente transformado por Deus. Fui. Nossa, você não tinha noção do que, que eu fazia. Hoje, meu Deus, eu sou, eu sou santo perto do que eu fazia, Jesus. E se conforma com essa vida. Se conforma essa, com essa vida de que existe um, existem pecadinhos que são de fato. Existe. Você, você vê, né? Você vê os seus amigos fazendo. Existe isso no meio da igreja. Ou seja, você vê o teu irmão fazendo um monte de coisa. E que você, mano, se ele faz, se todo mundo faz, meu irmão deve ser, deve ser normal, né? Deve ser normal. É, somos velho homem ainda. Então, calma, a gente está no processo de transição. Fica frio. Uma hora, uma hora eu vou, uma hora eu vou engrenar. Mas por enquanto, me deixa aqui, me deixa aqui transicionando, entendeu? O problema não está em transicionar, o problema está na mentalidade da pessoa em aceitar isso aí. Em aceitar essa condição de meio a meio. Esses são os mornos. E existem os quentes. Esses quentes, eles realmente não estão dispostos a permitir a presença do pecado. Nós estamos dispostos. Eles entendem, como diz a palavra, que não há comunhão entre a luz e as trevas. Não há. Onde há incidência de luz, não pode haver trevas. Não pode. É uma lei. É uma lei. Na minha vida, como eu sou Cristo, não pode haver a presença de trevas. Não pode haver a presença de pecado. Esse, esse é o quente. Não que ele seja perfeito. Mas ele tem essa convicção de que não vou permitir a presença de trevas na minha vida. Negativo. Comigo não. Comigo é só luz. Eu vou focar na luz. Eu vou focar no processo de santificação completo. Eu não vou desistir até que a minha vida seja completamente Cristo. O seu alvo é Cristo. Nada menos do que isso. O seu alvo é Cristo com todas as perfeições que ele tem. Esses são os quentes. E aqui, realmente, eu, eu, é, a gente tem, a gente observa vocês, né? De fato, não vão se sentir julgados nem impressionados, mas de fato a gente é o nosso papel, de fato, de, 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 de conduzir vocês, né? Junto conosco, claro, somos, somos humanos iguais, mas, mas conduzir vocês aos caminhos do Senhor, ensinar vocês no caminho correto. e estamos nos deparando com a presença do pecado no meio da igreja é que é como o Felipe falou é uma, uma obra de Deus uma obra de Deus, o fato de, de que os pecados estejam sendo expostos né vocês estão é, não sei se por permissão de Deus às vezes vocês nem queriam que a gente ficasse sabendo mas a gente fica sabendo de algumas coisas é é obra de Deus se manifestando. Por isso que a gente sabe que a gente está indo no caminho certo. Entretanto, a gente não vai ficar em paz. Enquanto existir pecado no meio da igreja. Enquanto a gente entender que vocês acham natural. E que eu, também me incluo nisso. Achamos natural a presença do pecado. Que existe uma oportunidade de, de viver essa vida meio a meio. Deus diz em Apocalipse. Acho que vocês conhecem. Como... Como é que você consegue, né, viver uma vida meio a meio? E você sabe, de verdade, eu quero, eu quero confrontar você mesmo. Como é que você consegue viver uma vida meio a meio? E não, e não queimar o seu coração por causa disso. Porque Deus diz em Apocalipse, e quando eu digo Apocalipse, é o final da história. Ele diz assim, eu conheço você, cara. Você acha que você me engana? Eu conheço você e eu conheço tuas obras, cara. Eu sei que você não é frio nem quente. Você é morno. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Melhor seria. Sabe por quê? E essa é a postura que a gente tem mudado um pouquinho. Quando a gente entende que uma pessoa está morna, de verdade, a nosso discurso mudou para o discurso. Meu irmão, se você não quer viver uma vida 100% com Deus, vaza. Mas volta quente você entendeu, vaza, não fica morno aqui dentro, não há a oportunidade de ter pessoas mornas, então meu querido, vai com tudo, mas volta quente, volta intenso, porque eu tenho certeza que quando você bater a cara no mundão, você vai entender que Jesus Cristo, não há mais volta, Jesus Cristo é o, é o cara que tem as palavras da vida eterna, para onde eu irei, só tu tem as palavras da vida eterna, para onde é que eu vou cara? Então, meu irmão, experimenta as coisas, mas volta quente. É isso. Essa é a postura, entendeu? Deus fala assim: Estou a ponto de vomitar você da minha boca, porque você é morno. Quando eu digo vomitar, estou a ponto. Deus não te vomita. Às vezes algumas pessoas acham que esse versículo é Deus está vomitando os mortos. Não, Deus não vomita. Ele está a ponto de vomitar. É tipo aquele, sabe? Esse é você, quando você convive com o pecado. Sabe leite azedo? que tipo assim, ainda tem gosto de leite, nossa, mas é, mas é ruim. Esse é Deus. Quando você está morno. Apocalipse 3, 15 a 16. E aí eu, eu vou, vou dar uma sequência, uma rajada de versículos para vocês, do jeito que eles estão escritos. Eu não quero nem mudar, porque é a Jesus Cristo falando com a tua vida. Vocês não sabem. Quando vocês vivem uma vida meio a meio, vocês não sabem, vocês não têm a noção. Porque vocês sabem disso? Vocês não têm a noção de que os perversos não herdarão o reino de Deus. Não se deixe enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês e assim estão sendo alguns de vocês. E a gente pode falar outras, outros exemplos, que, que como embriaguez, né? como imoralidade. Existem exemplos muito mais... É, práticos de tudo isso. Né? Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, foram justificados no nome de Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Tudo me é permitido, agora você vive uma vida de liberdade, você não é mais escravo, você é uma vida livre, você é livre meu irmão para fazer o que você quiser, tudo me é permitido, mas nem tudo convém tudo me é permitido, mas eu não deixarei, eu não deixarei que nada me domine Jesus, é, João falando assim ó, vocês sabem que Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado, ele é a referência ele é a referência daquele Adão daquele Adão que não conseguiu ele é a referência do novo Adão sem pecados, é aqui que a gente tem que focar. É, vocês sabem, todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, mais uma vez, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não é que você é o velho homem com um toque de Deus. Meu irmão, a semente de Cristo está em você. Você é Cristo, você não é um toque de Cristo, você é Cristo. Dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça, não procede de Deus. Tampouco quem não ama o seu irmão. E aqui eu faço as palavras de Deus, as minhas aqui de verdade. Porque eu sei que a palavra está sendo dura. Gente, eu repreendo, Deus falando. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e realmente abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo, ao vencedor no final, no final é sobre isso que significa, ao vencedor eu darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu pai no seu trono, existe uma, um final da história muito bom para os vencedores, aqueles que entendem esta essa mensagem fim da história que eu queria falar para vocês agora agora quem é você diante dessa história diante de tudo o que eu falei eu fui de gênesis apocalipse aqui para vocês tá é, quem é você aqui dentro você não se sentiu você não se sentiu pequeno diante de tudo isso incapaz uma, mano é tudo isso cara é uma vida completa é uma é um fardo muito grande você, talvez você não tenha esse sentido mas talvez você tenha esse sentido pequeno sabe por quê? porque você não é o protagonista dessa história você não é o protagonista dessa história mas Jesus Cristo é o protagonista dessa história ou seja, os seus problemas meu querido os seus problemas não são só os seus problemas são os problemas da humanidade como você se acha o orgulhosão, o autossuficiente? Meu irmão, você não é nada, não é nada perante Jesus Cristo, perante essa história. Porque você não é o centro de tudo isso. Qual é o propósito da sua vida? É o mesmo propósito de Adão quando ele foi criado. É o mesmo propósito, nada mudou. O propósito da sua vida é engrandecer o nome de Deus com o seu relacionamento com Ele. Só isso. Se você engrandecer o nome de Deus com a sua vida, se relacionando com Ele, você está cumprindo completamente o seu propósito. Quando você entende isso, a sua perspectiva muda completamente. Você já não trabalha da maneira que você trabalha. Você já não estuda da maneira que você estuda. Você já não olha a sua faculdade, o seu trabalho, a sua escola do mesmo jeito. A sua família é do mesmo jeito. Você enxerga tudo isso com a perspectiva de engrandecer o nome de Deus. Como eu faço com que a minha vida engrandeça o nome de Deus com tudo isso. Existem duas versões de você, muito claramente. Né? Existe o velho homem. Existe o velho homem. Existe você, perverso. Você, incapaz. Você, como pessoa, sem desprovida da figura de Cristo. E existe o novo homem. Existe você... Cheio da presença de Deus, cheio da figura de Cristo agindo por meio de você. Esse é o novo homem. Deixa eu ver se dá para ler tranquilo. É O novo homem, e aqui eu vou passar rapidamente por causa do tempo. O novo homem, ele é, e aqui palavras minhas agora, tá? É Ele é plenamente confiante. Ele é confiante na identidade que ele tem em filho amado de Cristo. De verdade, ele não entrega essa aceitação para ninguém. Ele não depende dessa aceitação de ninguém Meu irmão, se você está sofrendo por causa de aceitação do seu pai Ou da sua mãe Que não te aceitam como você gostaria de ser aceito Meu irmão, você não está confiante na sua identidade De filho amado de Cristo Porque Deus te aceita completamente do jeito que você é Esse é o novo homem Através da figura de Cristo você foi completamente aceito Porque Cristo é o perfeito ser humano Você cumpre as suas responsabilidades quando você é um novo homem com a fam... com a... e nova mulher, né? com a família e a, so... e a sociedade. Você tem a noção de que você, meu irmão, não está numa ilha, cara. Você está numa sociedade, você nasceu num contexto, há uma missão, há um povo precisando de você, cara. E se você está acima do pecado, porém você vigia, sabe da presença do velho homem ainda, você sabe, tem consciência disso. Porém você está acima do pecado. Você consegue discernir, quando você é um novo homem, você consegue discernir as suas motivações. Já não fala mais alto as suas regras. O que é que você faz explicitamente, mas qual é a motivação pelo que você faz, o que você faz. Pode parecer complexo, mas quando você dá o seu dízimo, qual é o que está no teu coração quando você está dando o teu dízimo? Isso é o que conta quando você está abençoando a vida de um irmão, quando você está pecando, qual é a tua motivação com aquilo tudo? É isso que conta para Deus. Você não é escravo dos prazeres dessa terra. Nada disso. Meu irmão, você entendeu o tamanho dessa história? Você entendeu o tamanho dessa história? Que não é uma história de brincadeira, não é uma história para você... Cara, o, o alvo da tua vida é, é ter aquela casa, aquele carro, ou viajar, cara... Meu irmão, pode ter tudo isso dentro da tua história de vida, ok mas não é o foco, não é escravo você não é escravo, você não precisa dessas coisas, meu irmão, porque você foca nas coisas do alvo, é isso que importa, porque existe uma história muito mais importante acontecendo que não é sobre você então ajude essa história, ajude essa história a fazer, a fazer acontecer e não busca a sua própria glória justamente por esse motivo que entende que você só vai fazer diferença quando Cristo estiver na tua vida. E para fechar, é sobre isso que eu quero falar. Meu irmão, todos têm influências. Todos têm influências aqui. Eu tenho influência sobre a vida da Letícia. Ela tem sobre a minha vida. Vocês têm influência sobre a vida de, de quem vocês conhecem. Talvez sobre quem vocês não conhecem também. Todos têm. Eu fiz um exercício com a Letícia esses dias de, de fazer um resumo. né? Olha, gente. Pensem aí, eu, esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu precisei em uma frase resumir o meu pai Resumir o meu pai Como é o seu pai? Meu pai ainda vive né, mas, mas eu precisei resumir a vida dele Resumir meu pai em uma frase Eu falei, olha, ele é isso, mas ele é isso Alô pai é, então por isso que eu não falei Mas, ele é isso, mas ele é aquilo Como é que as pessoas vão falar quem é você? Quem foi você quando você morrer, por exemplo? Uma frase, porque eu tenho certeza que se as pessoas falarem de você, já vai ser grandioso, né? Seu nome registrado em alguma obra grandiosa. Como é que as pessoas vão falar de você? Ah, o Arthur, o Arthur era isso. Ele era bom, ele é um cara bom, mas ele era aquilo também. Só exemplo lá, mas olha, não, esse, esse cara, esse meu filho, ele, ele era um, uma obra de Cristo, ele era Cristo, eu via Cristo na vida dele, nada me confundia de que Cristo agia, de que Deus agia por aquela vida, meu irmão, não há nada melhor do que esse resumo de vida, você só vai ter a grande influência que Jesus teve, olha a influência que Jesus teve, por isso que estamos aqui, porque há dois mil anos atrás, esse cara ficou três anos. A gente passou um ano aqui no ministério, um ano no ministério, para tentar fazer alguma influência na vida de vocês. Jesus Cristo passou três anos só e influenciou nem sei quantas pessoas. Nós, com certeza, porque eu estou dedicando a minha vida para tentar falar o que Deus, o que Jesus tentou falar há dois mil anos atrás. Olha a influência disso, meu irmão. Você pode propagar isso aí também. Você pode ser uma. Uma, um maremoto na, nas mãos de Deus e não somente uma gotinha é isso que eu queria deixar pra vocês de que meu irmão não é mais você cara, não é mais você esquece isso eu queria muito mesmo que vocês eu não tô não me emocionar pra isso, mas eu queria muito que vocês tivessem a consciência de que é Cristo de que se a gente sair daqui dessa mensagem entendendo que meu irmão eu vou dar lugar cara eu só quero fazer essa decisão eu não sei o que vai, que vai acontecer com a minha vida cara mas eu só quero dar lugar para que Cristo haja para que eu não mais vivo mas Cristo vive em mim meu irmão porque você foi crucificado com Cristo e já não há mais sentido na tua vida meu irmão do que não viver para Deus não há outra escolha pode tentar Pode tentar, meu irmão, pode tentar. Mas quando você entender que não há outra escolha para a tua vida, meu irmão, volta, mas volta fervendo. Porque Deus vai usar a tua vida, e vai usar a tua vida para dizer essas mesmas palavras para outras pessoas. E que as outras pessoas sejam transformadas pelo nome de Cristo, e vivam uma vida abençoada, e possam propagar esse Evangelho para todo mundo. Eu queria convidar vocês a fechar os seus olhos. Fechar os seus olhos e de verdade entender se há espaço na tua vida para que Cristo haja. Se há espaço na tua vida para que Cristo tome conta e que já não seja mais você, a partir de agora, já não seja mais você agindo. Quando você falar com os teus pais, quando você chegar na tua casa, meu irmão, cada palavra não sejam tuas, mas sejam as palavras de Cristo. Cada abraço, não seja um abraço teu, mais um abraço consolador de Cristo na vida deles. Que a tua vida esse pecado, meu irmão, que você está convivendo. Que você acha que é normal, que você acha que é natural. Meu irmão, não é, cara. Se livra disso, porque Cristo não combina. Cristo não faria. Toda vez que você executa isso, meu irmão. Cristo paga o preço por você por amor. Mas saiba disso. Saiba o que, que significa a tua vida. Saiba o que, que significa os teus atos. Porque eu tenho certeza que uma vez que vocês mudarem os teus pensamentos. Para aceitar a vida de Cristo. Meu irmão. A coisa muda. A sua história muda. E a, a vida de Cristo. Ela, ela se propaga. Vamos orar Senhor. Muito obrigado Senhor. Muito obrigado pelo que o Senhor tem falado a cada um Senhor. Pai, o que mais queremos, Senhor, é que não haja comunhão entre a luz e as trevas nesse lugar, Senhor. Em cada vida, Senhor, que não haja mais a presença do pecado, Senhor. Mas que longe disso a, a, a Tua luz brilhe, Senhor. A Tua santidade, a limpeza, Senhor, que o Senhor é, nos promete, Senhor. Uma vida remida, uma vida cheia de propósito, uma vida cheia de promessas, Senhor. Se torne realidade, Senhor. Que cada um... Senhor, aqui que está o seu coração fervendo, o seu coração sendo tocado aqui. Pai, possa receber o teu amor. Mas o teu amor definitivo, dizendo, meu irmão, eu te amo, mas não permanece do jeito que você está. Eu te amo, Senhor. Nós te amamos, queremos te obedecer, Senhor. Como o Senhor disse nos teus, nos, nas tuas palavras, Senhor. Pai, transforma a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém.